0: Outcast Weekly. Outcast Weekly. Outcast, Weekly. Outcast, Weekly. Outcast, Weekly. Outcast, Weekly. Outcast Weekly. Ciao a tutti e ben ritrovati con Outcast Weekly, eh, il podcast settimanale di Outcast.it che torna dopo la pausa estiva. Io sono Andrea Maderna. E con me, giunto a noi, percorrendo il viale dei ricordi, c'è Andrea Peduzzi. Wait. Eh, Vi dei ricordi perché sei qui nel contesto della cover story dedicata al Sega Mega Drive Mini e non eh, per i mesi di settembre su Outcast, eh, andate a curiosare eh, sul sito se volete vedere i vari articoli che abbiamo iniziato a pubblicare eh, proprio in questi giorni, eh, sei andato in, eh, presso insomma, il distributore italiano... Media. Eh, bravo Quack Media Per provare la mini console Sega eh, Dare un'occhiata ai giochi Provare magari anche soprattutto quelli che saranno i due inediti Quindi Tetris Che ricordiamo era uscita la conversione di Tetris Tipo in 5 copie o giù di lì In Giappone perché la, la Sega aveva i diritti per la versione da sala giochi Quindi l'aveva convertita su Mega Drive Però poi è stato fuori che i diritti per la versione casalinga Ce li aveva Nintendo Quindi poppa eh, E c'è anche Una conversione di Darius Che su Mega Drive non è mai arrivato E l'hanno fatta a apposta, una cosa bizzarra, cioè una conversione di Darius, quindi un Darius per Mega Drive fatto apposta per questa console mini, oltre ai 40 giochi classici invece della, della console, insomma hai dato un'occhiata, eh, dici un po' come ti sembra, così a chiacchierata qua nel podcast, poi più avanti nel corso del mese sicuramente scriveremo qualcos'altro al riguardo.
1: Allora, sì, uh, mh, sono andato in Cock Media dove beh, sono stato accolto. Ho avuto la possibilità per un'ora di smanettare quella consolina che ho trovato lì, bella montata, bella, bella pronta. E devo dire che proprio l'impatto secondo me è stato bello, nel senso che da anche fisicamente, per come è costruita, dà proprio l'idea di essere stato un prodotto particolarmente curato. Questo che ha fatto siga. Uh, dunque sta in una mano è proprio piccolina eh, si possono attaccare due pad nello specifico eh, ieri ho potuto provare il pad regolare che ho notato con piacere ha il cavo mi è parso leggermente più lungo ad esempio di quello delle altre console mini che sono uscite negli ultimi tempi eh, e in più con un pad aggiuntivo eh, che viene commercializzato a parte e che è un pent terze parti che uscirà con la console, che ha praticamente eh, più tasti, quindi permette banalmente di poter giocare a Street Fighter 2 Champion Edition, che è uno dei giochi inclusi nella consolina, tra l'altro è la versione 2 della Champion Edition, quindi quella in cui si può selezionare volendo anche eh, la versione Turbo, quindi sono incluse tutte e due. Ah, beh, vabbè, carina, dai, come uh, sì, 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 è una cosa carina. Anche perché davvero se non, non c'era modo se non rivolgendosi, diciamo, magari a, a un mercato alternativo, invece questa cosa esce subito e ci si può giocare quando sono arrivato lì. e Ho detto, "Cazzo, ma proprio per giocare a Street Fighter. Ho detto: beh, sì, è stato un po' pensato anche apposta, anche perché in effetti non vedo molte altre. Eh, soluzioni, diciamo, per poter sfruttare questo pad. C'è un'altra mo- cosa molto comoda di questo pad, che secondo me lo rende. Interessante una cosa interessante da fare assieme alla console: se uno non la prende per puro collezionismo, ma proprio per giocarci, eh, è che per volte è ancora più lungo un cavo USB, ancora più lungo eh, di quello standard. Quindi, è vero, io ho ci ho giocato su un divano, su un monitor. Eh, che poteva essere 50 pollici, 55, eh, più o meno come giocare a casa mia attaccando la console alla tv classica, diciamo così, alla tv che ho a casa, eh, ci ho giocato con il divano a distanza decente, quindi questo cosa davvero permette di poter tenere il pad anche sempre attaccato volendo, senza spostarsi, senza, diciamo così, inventarsi niente di che, e ha il tasto reset sul pad, questo pad alternativo, quindi, ripeto, sembra una stupidata, però... Magari se uno ha un approccio che era come quello del mio, che ho avuto ieri ricordi un po' a caso, una, anche per vedere un po' per vedere, magari se lì con gli amici, non ti obbliga ad alzarti tutte le volte a premere il tasto reset del Mega Drive Mini. E il tasto reset è fondamentale per tornare al menu iniziale da dove c'è tutta la selezione dei giochi. Quindi, in pratica, se uno si prende quel pad-, pad lì, si mette sul divano, bello comodo, anche lontano dalla console, passa da un gioco all'altro come gli viene. Lo so che sembra una stupidata, però, insomma, ehm, abbatte un no, po' il No, la vabbè, figurizia. perché? Può
0: essere una cosa molto comoda, invece.
1: No, no, ma io ieri, per esempio, l'ho trovata comodissima. Ma, ripeto, non solo perché io avevo un'ora per provare, ovviamente ho provato un po' di cose, e così non mi sono alzato tutte le volte dal divano, ma perché io, in realtà, quando gioco con retro gaming o magari ho degli amici a casa, capita davvero che fai provare questo o quest'altro, ah guarda io ce l'avevo questo gioco qui, fammelo vedere e sei lì tranquillo, non ti alzi, quindi insomma promosso anche il pad a parte, ma promosso anche il pad originale, nel senso bellissimo, bella ergonomia, era come me lo ricordavo una volta. Poi vediamo che altro dire eh, della console, allora che una volta avviata Uh, appare questa interfaccia che è molto comoda con tutti i giochi proposti, diciamo, era la versione ovviamente italiana, eh, europea credo che sia comunque eh, la stessa. E... Vediamo tra le opzioni iniziali, vabbè, c'era la possibilità di scegliere tra tutti i giochi, c'era quella con le copertine ovviamente nella versione italiana e una cosa che trovo tra l'altro carina eh, è che si poteva cambiare, diciamo, il layout del... Uh, delle icone, dei giochi e vederli di costa, quindi come se uno le avesse diciamo così nel...
0: sullo scaffale...
1: Cioè, infilati nella mensola, sì, nello sì. scaffale, esatto, sì, perché queste secondo me, ripeto, sono cose, tutto molto carine, se poi io non ricordo se questa opzione l'avessero già implementata anche nelle altre console mini, perché in effetti ammetto di averne a casa un paio che non ho praticamente mai nemmeno attaccato, e quindi insomma... Bene, per quanto riguarda invece le opzioni video, eh, lì c'è la possibilità di eh, scegliere il formato, 4 terzi, 16 noni, quindi quello panoramico che ovviamente propone i giochi allargati oppure quello classico, io in quel caso non mi ho provato, ho scelto sempre quello classico, anche perché ero davanti a uno schermo abbastanza grosso per cui lo, lo valorizzava, e poi la possibilità invece di eh, mettere un filtro, un filtro di che consiglio, perché in effetti ho provato sia la versione liscia, ieri ero attaccato ovviamente tramite attaccato tramite HDMI, eh, con una TV moderna, direi proprio di ultima generazione, e senza il filtro secondo me l'effetto era veramente sgradevole. Nel senso il filtro CRT secondo me era necessario, ma non dico per giocare come una volta la nostalgia così, ma secondo me proprio per giocare davvero, perché non... se no si vede veramente un... Uh un'iperdefinizione che stona molto con quella che ha diciamo la composizione grafica dei giochi proposti quindi ho messo 4 terzi ho messo il filtro non ho messo nessuno sono proposti tre sfondi quello nero quindi se uno si gioca ovviamente i quattro terzi dietro delle bande nere che è quello che ho scelto e non mi ha dato nessun fastidio proprio non mi sono accorto che era completamente nera, quindi non, non, è, non mi sono accorto della differenza. Gli altri due sfondi sono uno sfondo, diciamo, di quelli, come dire, un, una specie di reticolato neon, di quelli che ricordano certi packaging degli anni 90, 80, 90, e poi uno sfondo con disegni di personaggi. se non ricordo esattamente bene, però in entrambi i casi non mi sono piaciuti. Non ho trovato l'esigenza di usarli, quindi li ho, li ho levati dalle balle. Vediamo che altro dire, sempre proprio sulla console, sull'ergonomia, beh, no, beh, posso passare proprio ai giochi, nel senso che a quel punto mi sono messo a giocare così, ho provato un po' di giochi a caso e, beh, secondo me è, è fatta bene, cioè, si gioca bene, funziona bene. Ho giocato a Tetris, che ricordiamo, mi confermi, è un gioco che era stato sviluppato ma mai distribuito, corretto?
0: Sì, allora in pratica almeno da quello che mi ricordo Sega aveva fatto Tetris, lo lo dicevo prima nell'introduzione aveva sviluppato il coin-op di Tetris e e poi aveva preparato la versione per il Mega Drive ma alla fine l'aveva pubblicato solo in Giappone perché c'erano problemi di diritti perché i diritti per la versione casalinga erano finiti in mano a Nintendo che poi è il motivo per cui Sega poi acquisì Columns che divenne un po' il suo Tetris Sì e che pure è proposto tra l'altro se non ricordo male tra i giochi della raccolta E quindi di fatto il gioco esisteva cioè uscì però ne esistono pochissimi esemplari e quindi è quasi un inedito il fatto di averlo inserito qua nel, nel mini
1: sì, beh, vabbè, l'ho giocato, che dire, non è che c'è molto da aggiungere, è Tetris, è una versione estremamente sobra, estremamente pulita, ma come tutto sommato erano sopra e pulite quasi tutte le versioni che venivano distribuite in quegli anni, penso che poi c'è stato il tempo delle evoluzioni, però in quel periodo lì, stiamo parlando del... 90, se non sbaglio, 91, ecco, tra, no,
0: tra l'altro. Scusa, va precisata una cosa. Allora, adesso è andato a curiosare. In pratica, appunto, il gioco era stata fatta la versione giapponese. Pare che addirittura vennero prodotte solo 10 cartucce perché i detentori dei diritti si mossero in tempo proprio per evitare l'uscita, e quindi oggetto super raro. Una cosa specifica va detta: la versione per il Mega Drive mini. Non è la riproposizione di quella versione là che è quella di cui si trova la ROM suppongo scaricandola per emulatori, hanno rifatto la conversione cercando di mantenerlo il più identico possibile al coin op, ovviamente restando nei limiti del mega drive.
1: Ah, l'hanno eh, fatto per restare più... Eh, sì, è una nuova
0: conversione, cioè una nuova versione di quel Tetris là, eh, però fatta apposta per l'occasione. Non è che hanno preso la ROM di quello mai pubblicato. Ah, ok,
1: no, perché in realtà non ha nulla cioè, a che vedere col coin op che veniva distribuito in Italia negli anni 80-90. Mm. No, mh, ma perché quello che è... c'era in
0: Italia credo fosse quello di Atari.
1: Che esatto, non era sì. uscito
0: in Giappone, mentre Sega aveva fatto una versione per il mercato giapponese, che era diversa. Quindi questa è una conversione di quella di Sega?
1: Sì, che comunque, diciamo, io ho dato un'occhiata ai video e alla ROM di quella che dovrebbe essere perché poi non posso avere l'assoluta certezza della fonte, ecco così, di quella che doveva essere la versione distribuita, ricavata da quelle copie distribuite, poi non so esattamente la fedeltà, ma diciamo che questa versione mi è sembrata praticamente identica a quella che ho visto su video di YouTube, che ho sperimentato in ROM prima di andare in Koch Media. È un Tetris estremamente liscio, estremamente gradevole mm, ogni tot linee cambia a livello di sfondo, le musiche sono carine, non ha molte opzioni davvero è proprio una versione liscia eh, tra l'altro ho visto che io ultimamente ho giocato moltissimo a Texas Effect e a Texas 99 è sempre un po' strano a tornare a quelle versioni lì perché in realtà sono leggermente meno fluide e un po' più legnosette, cioè mi rendo conto che sono proprio dettagli però in generale non sono così flessibili come i Tetris cont- contemporanei. È vero che il gioco è sempre lo stesso, però in realtà mh, cambiamenti ce ne sono stati e tutto sommato non così piccoli, nel senso che veramente eh, hanno lavorato tantissimo negli ultimi anni sulla sensibilità eh, del gioco per renderlo più veloce, per poter favorire il giocatore ad alte velocità. Insomma, mi è sembrato un po' di ritornare. Davvero i tessi. non dico quello del Commodore 64 che veramente è veramente terrificante eh, per me era terrificante, perché comunque lo ricordo come quello più legnoso anche rispetto alla versione della sala, però ecco, questo era un pochino più, non so, forse magari il sovrainterprete o magari un'idea, però ha una sensibilità diversa rispetto ai tetis moderni. Comunque vabbè, insomma, lì ad avercelo. Poi vabbè. Ovviamente ho giocato a Street Fighter perché io sono personato. È stata, avevo proprio una gran voglia di giocarlo. Tra l'altro, io col PC Engine per, anche per quello mi sono fatto arrivare il Pad per giocare a Street Fighter 2 Champion Edition, che era uscito anche per quella console. Dunque, dicevo, la versione per Mega Drive eh, è la Champion Edition, però è la seconda edizione. Eh, ripeto, ogni, ogni volta che si viene selezionato uno dei giochi della raccolta una pagina che dà qualche informazione in merito, niente di troppo specifico niente di troppo lungo, un paio di paragrafi però ti dicono questa è la versione tot, tot abbiamo scelto questa perché così c'è la allora, c'è la versione turbo quindi sotto la champion edition si può selezionare la versione turbo, non ricordo francamente se su mega drive questa opzione in Italia, la versione distribuita in Italia fosse possibile, non so se tu hai qualche ricordo in merito
0: no onestamente non ricordo
1: ok e ricordo che era semplicemente la Champion Edition eh, perché poi in realtà su Nintendo su Super Nintendo era uscita la versione Hyper Fighting eh, poco dopo quindi diciamo c'è stata questa, questa distribuzione eh, vabbè qui invece ci sono tutte e due la versione Turbo e la versione Champion Edition quella versione Turbo si possono aumentare le stelle di velocità anche parecchio in là e tra l'altro ricordiamo che la versione Turbo eh, eh, Era più veloce addirittura di quella eh, che poi è uscita successivamente, che era invece Super Street Fighter 2. Eh, Quindi veramente si fa una velocità allucinante, che non non ricordo poi più raggiunta da Street Fighter, però magari ricordo male io. Ho provato quindi questo pad eh, con quello che probabilmente era l'unico gioco eh, destinato a sfruttarlo, e devo ammettere che in realtà per, per mio scorno non, non sono rimasto contentissimo. Non sono ah, Come, come perché, mai? Come eh, mai? Eh, allora, perché questo pad ha eh, sei tasti davanti, quindi sei tasti frontali, e poi ha due dorsali. Due dorsali che eh, eh, all'epoca vennero introdotti solamente dal controllo del Super Nintendo, che però aveva solamente quattro tasti eh, davanti e i due dorsali, questo a 6 e 2. Ora a configurare con il menu per mettere i colpi forti sui tasti dorsali quindi di pugno forte, tasto a sinistra, tasto alla destra, che è il layout storico della versione Super Nintendo, quindi la prima distribuita su console con 6 tasti uh, e quello che poi è Diventato quasi ugualmente un standard, lo dicevo già in un altro podcast per poter giocare al Street Fighter 2 derivati, ma anche se in realtà quasi sempre anche in Street Fighter 5 eh, c'è un layout subito proposto di default che è derivato da quello. C'è, sempre, c'è un forte utilizzo dei tassi dorsali per giocare un, un certo tipo di tecnica. Il fatto che qui invece la proposta era quella originale e eh, Nel periodo originale per Mega Drive non ricordo ci fossero tasti dorsali anche in quello per eh, Non era possibile eh, configurarli per cui si giocava a sei tasti c'erano due dorsali che rimanevano inattivi o magari non sono stato capace io Insomma se poi quando esce il gioco vi comprate il pad dite però io sono riuscito bravi nel, nel corso del mio react non ci sono riuscito cioè non reagivano proprio quando provavo a configurarli e quindi ho giocato a sei tasti solamente con i tasti davanti che per carità è eh, avercene va benissimo così però ho pensato boh, allora perché si è messi a fare i tasti dietro
0: questa è una bella domanda Pu- può essere banalmente che <ride> eh, de- la versione inclusa non-, non prevede supporto perché sono rimasti fedeli a come era in origine non so
1: No, 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 no sono d'accordo, sono d'accordo, però appunto lì mi è pesato un po', perché poi...
0: Eh, però lì alla fine, alla fine è questione di oh, abitudine, però... cioè, alla fine, se ci giocavi all'epoca sì, su Mega Drive, ci giocavi in quel sì, modo.
1: Sì, 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 assolutamente. Ah, beh, sì, assolutamente, assolutamente. Ma su Mega Drive ci giocavi con, con i, i tre tasti, tra l'altro, poi non mi ricordo quali altri... Venissero no, beh,
0: era, usci- era uscito apposta il pad con sei tasti. No, ah, Megadrive all'epoca, devo giocare sempre da mici, non mi ricordo... Eh? No, dico era uscito apposta il pad con sei tasti.
1: Sì, che probabilmente erano davanti, nel senso che il dorsale, secondo me, era una cosa che avevo all'epoca. Sì,
0: sì, sì, aveva i sei tasti davanti, che poi era come c'erano i pad non ufficiali Dunque, che avevano i tre tasti. poi altri giochi. E, e, e gli altri tre tasti sotto, che mi pare fossero per il turbo forse. E poi è riuscito il pad ufficiale di Sega con proprio sei tasti apposta, per, o forse era di Capcom. Onestamente, non mi ricordo. Con i sei il tasti da... Vabbè, se, adesso, senza stare a parlare di ogni singolo gioco che hai provato, tanto poi comunque magari ti costringerò a scrivermi un pezzo in generale su una console. Ma no, l'altra cosa interessante, l'abbiamo citato prima. Magari era Darius, se sei riuscito a giocarci un po', perché col fatto che appunto allora, è un...
1: sono riuscito è... a giocarci un po'.
0: Aspetta, perché, cioè, diciamo, specifichiamo, è un inedito perché all'epoca Darius non venne convertito su Mega Drive, venne convertito il seguito, Darius 2. Tra l'altro, la cosa interessante è che Darius 2 uscì su una cartuccia da 8 megabit, che per l'epoca era abbastanza grossa. Questa, questa versione di Darius che c'è sul Mini, che è un'altra conversione fatta apposta, l'hanno fatta con una ROM da 32 megabit, che cioè, all'epoca non sarebbe mai uscita, perché sarebbe stata una cartuccia costosissima. Quindi è una roba che si sì, rispetta gli, gli standard del Mega Drive, ma in realtà no, perché non l'avrebbero mai fatto con queste, con queste dimensioni, eh, però sì, è una nuova conversione di Darius, fatta apposta per l'occasione, poi ho visto che c'è stata una polemica online perché c'è chi sostiene che è identico a una conversione fatta da un fan, però vabbè, quello vai a sapere. E, sì. la, 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 la curata è, è M2. La,
1: l'articolo su Kotaku.
0: Mm-hmm. Vabbè comunque al di, là, al di là di questa segamentale che vai a sapere che se l'ha fatto M2 si sono basati sul fan sul lavoro del fan eccetera Cioè sto Darius nuovo convertito apposta dal coin op eh, presumo con un livello tecnico notevole visti i 32 megabit Come ti è sembrato?
1: Allora sì, mi è sembrato figo, mi è sembrato figo però in realtà eh, non, eh, non così figo da spiegare di rispetto ad altri giochi della raccolta, diciamo che non so. Tra, tra gli altri giochi, ad esempio, c'era un altro soprattutto che era Oddio, aiutami! Eh, non me lo ricordo. Comunque, che ho provato. E Darius non è che facesse questa figura di rompente, ma mi è sembrato bello. mi nella raccolta, Cazzo, però ti giuro, mi sono reso conto che veramente per me quei giochi di adesso per un, per un uomo di 40 anni e anche un po' rimabito sono impraticabili.
0: <ride> Comunque credo fosse Thunder Force 3 l'altro sparatutto che hai provato.
1: Sì, 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 Thunder Force 3, esatto. La più
0: giuro. grande cruce che c'è Thunder Force 3 non eh, Thunder Force 4 bello... che preferivo, però vabbè. Sì, bravo, ecco che,
1: che cosa mi piaceva all'epoca, era tanto 4, che era anche, diciamo, la, la punta di diamante, giusto, Cioè era quello comunque considerato più figo.
0: Era veramente molto figo, però non che fosse brutto il 3, anzi era molto bello, quando, cioè, quando è uscito era fichissimo anche il 3, eh, e lo stesso Thunder Force 2 non era niente male, però vabbè.
1: Ma guarda, io ti giuro, io all'epoca non ero un grandissimo fan di tutto, però ci riuscivo a giocare e mi ricordo addirittura di essere riuscito a finirli. Eh... Uh... Io qua ti giuro, avevo provato anche qualche tempo qua Engine a giocare un paio di sparatutto, è andata meglio con R-Type, perché ero più mnemonico, l'ho, l'ho giocato di più quindi ricordavo meglio, ma qua con, uh, come si dice, con Darius è stato allucinante, cioè non, uh, non continuavo a morire. In Una raffica di schiaffi. Veramente. Ma traffica di schiaffi, cioè, ma di quelle storie in cui dico, ok, cosa faccio, li ammazzo tutti, vado avanti, colpisco, perché poi in realtà io so, o almeno ogni volta di giocare, gli tutto: era che eh, bisogna colpire, ammazzare tutto, non lasciare indietro roba e non driblare troppo, perché è meglio così, o almeno questa era la mia fissa all'epoca, io qui stavolte giù, ad un certo punto driblavo le orde di robe, ma non, non riuscivo praticamente a fare niente, ragazzi, era stato come, non so, era come se giocasse un non vedente,
0: Capisco la sensazione. Comunque, è
1: la, è la sensazione, ma perché ti giuro? Dico, vabbè, no, no, ma io qua non ce la posso fare. Ma non è possibile che anche sparando così veloce con l'autofuoco riesco a, ah, ma no, ma le bombe che danno sotto perché sono anche le bombe così. Uh, che paradossalmente, <ride> ho lanciato Ghost and Ghost a un certo punto. Che tra l'altro, parentesi, versione bellissima quella per me della live, non, non me la ricordavo. Era veramente strepitoso. Io ero abituato a quello super da Nintendo. Che pure è un gioco difficilissimo Sono riuscito a tirarmi a casa qualcosa
0: Sì ma devo dire Goose and Ghost Mega Drive Secondo me Di di quella serie lì Era forse quello più accessibile Eh, Tra l'altro era un'ottima conversione Perché eravamo abituati all'epoca Ma ben lungi Dall'essere Arcade Perfect Però secondo me Cioè io lo lo, lo finivo Abbastanza tranquillamente Rispetto a Ghost and Goblins Soprattutto a Super Goose and Ghost Era molto più facile Non, non, eh era beh, per, sì. non era per sminuire la tua la sensazione di... Ah, oh, ragazzi, però è un po di più, non
1: era per Non era per sminuire Non, non Basta, in realtà, poi ho provato anche veramente un po' tutti gli altri giochi, però magari non, non c'è modo di parlarne adesso. Ma veramente ne ho provati più.
0: Sì, vabbè, non, non ha senso po'. stare qui a fare tutta l'elenco, eh eh no, se... no, no.
1: Avrei dovuto concentrarmi, ti giuro, avrei dovuto concentrarmi su, su Dario perché ho detto, vabbè, sì, poi ne scriverò così. Però era davvero frustrante, sarei potuto rimanere di un'ora a fare la stessa cosa per lo stesso, per lo stesso chilometraggio di gioco, diciamo. diciamo.
0: Ma sì, vabbè, comunque adesso è inutile stare a percorrere tutta la lineup, anche perché se si riesce vorrei fare come facciamo sempre un podcast in cui chiacchieriamo sulla base dei ricordi dell'intera line-up, yes, quindi magari yes. più avanti arriverà quello. Direi che per oggi possiamo concludere qui, quello che c'era da dire più o meno l'abbiamo detto, il Mega Drive Mini sembra veramente poter essere la... quella fatta meglio, perfino forse meglio di quelle Nintendo come opzione, e tutto, di queste console mini, comunque una roba di un certo livello contrariamente a magari alla Playstation Classic e a come erano i Mega Drive mini precedenti a questa nuova ondata quindi bene così sì. ehm, seguite
1: Tra con... c'è anche vabbè, lo, lo slottino per mettere la cartuccia che però non, non serve a niente eh beh, sì, no, è finto, e tra
0: l'altro per collegare il 32X perché in Giappone hanno, pubblic... hanno buttato sì. fuori anche un Mega CD da mettere sotto e un 32X da mettere sopra, che non funzionano, non sì. ti permettono di giocare ai giochi di 32X e Mega CD, è solo l'effetto soprammobile certo. <ride> e, e niente tra l'altro qui lo dico eh, ho, ho dato mandato ai nostri outcaster che vivono in Giappone di comprarmi <ride> quella
1: parte lì io invece amo che dopo averla schifata all'epoca dei podcast, questa settimana c'era la Playstation Mini a 19 euro. Devi stop merda e l'ho comprata.
0: E eh, hai fatto bene, guarda. Va bene, eh, direi quindi che per oggi è tutto continuate, insomma seguite se vi interessa l'argomento la cover story su Outcast.it mi scuso per i problemi audio ma mh, risolveremo nei prossimi appuntamenti e ci risentiamo su Outcast Wiki la prossima settimana con una roba credo abbastanza interessante però non dico cos'è perché poi magari non riusciamo a farla e, e il resto qua con le promesse non mantenute per oggi è tutto, ciao,
1: ciao Andrea. non riesco
0: a farla, ciao <ride>